0: Und wenn man es so framed und aufzeigt, Klimaschutz ist nicht nur etwas für die Umwelt oder etwas für andere Leute, sondern ganz klar, klar auch ein egoistischer Akt, weil es einfach um meine eigene Zukunft geht oder um die Zukunft meiner Kinder, ähm, zeigt sich, dass man schon mehr Leute erreichen kann und motivieren kann.
1: Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Janne Kittissen. Und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Heute werfen wir einen Blick tief in unsere Köpfe. Was passiert da eigentlich genau in unserem Gehirn, wenn wir mit existenziellen Bedrohungen wie der Klimakrise konfrontiert sind? Können wir diese komplexe Krise überhaupt so richtig begreifen? Denn eigentlich liegen die Fakten ja auf dem Tisch. Aufgrund unserer Emissionen verstärkt sich der Treibhauseffekt und die Temperatur erhöht sich. Stand jetzt steuern wir auf ungefähr 3 Grad Erhitzung zu. Die Auswirkungen auf unseren Planeten dadurch wären enorm. Trotzdem entscheiden wir uns immer wieder für die klimaschädliche Option. Im Alltag genauso wie bei den großen Entscheidungen. Und das, obwohl wir die Lösungen für diese Krise ja eigentlich schon kennen. Da stellt sich die Frage. Wieso machen wir es nicht einfach? Eine Antwort auf diese Frage sucht auch unsere heutige Gästin, die Umwelt- und Klimapsychologin Isabella uhl -Hettige. Sie hat darüber sogar ein ganzes Buch geschrieben. Wenn uns jemand eine Antwort liefern kann, dann also Isabella. Vielleicht klären wir aber zuerst, was eine Umweltpsychologin eigentlich macht. Hinter dem zugegebenermaßen etwas trockenen Begriff steckt nämlich ein faszinierendes Feld, das uns wichtige Einsichten für den Klimaschutz liefern kann. Aber am besten erklärt uns das Isabella selbst.
0: Hallo, schönen guten Tag. Also vorneweg, ich therapiere keine Pflanzen, sondern ich beschäftige mich damit, dass die Fakten zur Klimakrise seit Jahrzehnten am Tisch liegen. Wir wissen, wer die Ursache ist, also wir Menschen. Wir auch wissen, was zu tun wäre, aber wir es einfach nicht machen. Und ich beschäftige mich mit dieser Frage, warum machen wir es nicht einfach? Also was braucht es, um Verhaltensänderungen zu motivieren, aber auch, was sind so Hindernisse für diese Verhaltensänderungen? Das ist mein Tätig Tätigkeitsbereich.
1: Mhm. Und wie bist du zu diesem doch recht ungewöhnlichen Job gekommen? Was fasziniert dich daran am allermeisten?
0: Ich habe ganz klassisch Psychologie studiert und dann im Privatleben mehr Bewusstsein bekommen für den Bereich Umweltschutz, Klimaschutz und wollte mich auch beruflich diesem Bereich widmen. Und habe dann gemerkt, dass eigentlich sehr oft es Fragestellungen für die Psychologie sind, weil es geht sehr oft um uns Menschen. Was hindert uns daran? Was braucht es, dass wir Dinge akzeptieren, dass wir Dinge umsetzen? Und so ist meine Motivation entstanden, mein Doktorat in dem Bereich zu machen. Und seitdem ist es mein Bereich und ähm, ich muss sagen, ich könnte mir keinen besseren vorstellen.
1: Jetzt müssen wir ja so ehrlich sein, unsere Situation in der Klimakrise ist gerade nicht die allerbeste. Wenn wir weiter auf 3 Grad Erderhitzung zusteuern, dann wird unsere Lebensbedingungen deutlich schlechter werden. Ähm, was passiert in unseren Köpfen, wenn wir mit solchen existenziellen Bedrohungen konfrontiert sind?
0: Das ist genau der Inhalt von meiner Forschung. Ich beschäftige mich damit, was machen solche existenziellen Bedrohungen mit uns und wie reagieren wir darauf? Denn häufig ist so die Annahme, dass man den Leuten die Fakten aufzeigen muss und ihnen Wissen geben muss und ihnen zeigen muss eben, wie sieht eine Zukunft aus, bei der die Erderwärmung im Schnitt ähm, bei drei Grad ist. Und man glaubt, naja, wenn die Leute sehen, wie schlimm es wird, dann handeln sie. Meine Forschung zeigt aber ganz klar, dass das nicht so ist, sondern wir Menschen tun uns sehr schwer damit, mit solchen existenziellen Bedrohungen umzugehen und man nennt es in der Forschung, auf direkte Art und Weise zu reagieren. Das heißt, konstruktiv im Sinne von klimafreundlichem Verhalten. Stattdessen suchen wir Mechanismen, die uns dabei helfen, die Angst zu reduzieren und uns das schlechte Gewissen zu nehmen, aber nichts an der Klimakrise selbst ändern. Also, dass wir Ausreden finden, warum wir nicht handeln müssen oder uns mit anderen vergleichen. Naja, im Vergleich zu meinen Nachbarn stehe ich schon viel besser da. Und das hilft uns als Individuum, kein schlechtes Gewissen haben zu müssen und im Alltag weitermachen zu können wie bisher. Leider endet es nicht so an der Klimakrise.
1: Also liegt es das daran, dass das quasi einfach die einfachere Lösung ist, dass man dann nicht direkt aus dem Alltag ändern muss, sondern das wegschieben kann von sich?
0: Ja, zum einen ist die einfachere Lösung und zum anderen ist es schon so, dass die Klimakrise an sich extrem komplex ist. Es sind so viele Facetten, die es für uns sehr, sehr schwierig machen, wirklich, Entsprechend zu handeln. Denn oft wird sehr auf einer kognitiven Ebene darüber gesprochen. Wir reden von 1,5 versus 2 Grad oder 3 Grad. Wir reden von Orten, die vielleicht weiter entfernt sind, die uns einfach, Fakten, die uns einfach nicht emotional treffen und die man vielleicht auch wegschieben kann, wenn man sagt: Ja, was hat das für eine Relevanz für mich hier in Österreich? Und der nächste Punkt, der es sehr, sehr herausfordernd macht, ist, selbst wenn ich als Einzelperson jetzt beschließe, meinen gesamten Lebensstil zu ändern und alles so klimafreundlich wie möglich auszurichten, heißt es das nicht, dass wir es schaffen, weil es einfach Globalhandlungen braucht. Und da eben am Weg sind so viele Möglichkeiten, dass man aufgibt und resigniert und eben dann, unter Anführungszeichen, die leichtere Alternative wählt, die es einem hilft, das schlechte Gewissen zu lösen, weiterzumachen wie bisher ja, und um ein scheinbar gutes Leben zu haben.
1: Trotzdem müssen wir uns dem Thema ja irgendwie stellen, um ihm was entgegensetzen zu können. Ähm, wie schaffen wir es denn dann im Gegensatz dazu, das Thema so zu kommunizieren, dass solche Mechanismen dann in den Köpfen eben nicht aktiviert werden?
0: Aus Forschungssicht würde ich empfehlen, dass man die Dinge, die Themen in konkreten kleinen Einheiten präsentiert. Also nicht das große Klimathema an sich, sondern die einzelnen Bereiche, die damit in Verbindung stehen und wo es auch Handlungsänderungen braucht von uns Personen. Das ist auch schon der zweite Punkt. Ganz, ganz wichtig auch aufzeigen, was kann man konkret machen? Also nicht nur die Fakten geben, die Leute in ihrer Angst alleine lassen, sondern auch zeigen, wie betrifft es uns hier in Österreich, aber auch, was kannst du hier in Österreich tun? Und gewisse Zusammenhänge aufzeigen. Vielleicht ein konkretes Beispiel dazu. Wir hören oft von Rodungen im Regenwald in Brasilien, sind betroffen und man merkt oft nicht, dass diese Rodungen zum Beispiel auch stattfinden, um Futtermittel anzubauen, das hier auch in Österreich zum Einsatz kommt. Also wo ich als Konsumentin, als Konsument doch Entscheidungsmacht darüber habe, natürlich nur in einem gewissen Rahmen, aber trotzdem darüber entscheiden kann, möchte ich das unterstützen oder nicht. Und das ist ganz oft in unserem Alltag. Viele unserer Handlungen entscheiden darüber, wie unsere Welt in der Zukunft ausschauen wird. Und hier haben wir einen gewissen Hebel. Und das Dritte ist ganz, ganz wichtig. Wir werden motiviert durch Gruppen und durch soziale Normen und durch das Aufzeigen zum Beispiel von Vorbildern, von Personen, die vielleicht mit einem ähnlichen Lebensraum, ähnlichen Lebensabschnitt ist schon anders machen und ähm, dass man auch sieht, man ist nicht allein, sondern die Mehrheit ist dafür und unterstützt eine lebenswerte Zukunft.
1: Mhm. Ähm, jetzt das ist es ja so, wie du gerade schon angesprochen hast, dass auf diese konstruktive, dieses konstruktive Element jetzt mehr in den Fokus kommt. Da gibt es ja auch im Journalismus diverse Entwicklungen in die Richtung, dass das wichtiger ist, um die Leute dazu zu motivieren, was für das Klima zu tun ähm, Gleichzeitig können wir aber nicht nur positiv Utopien malen, sondern wir müssen auch die Realität darstellen, die irgendwie gerade nicht sonderlich toll aussieht. Was ist da die richtige Balance? Das finde ich nämlich selbst immer recht schwierig irgendwie.
0: Es ist auch total herausfordernd und total schwierig. Ähm, vielleicht ist es gar nicht entweder oder, sondern beides. Also dass man natürlich aufzeigt, wie sieht eine Zukunft aus, wo wir so weitermachen wie bisher. Aber was mir in der Berichterstattung noch fehlt, ist, wie sieht eine Zukunft aus, wo wir es geschafft haben. Wo's, wo man einfach merkt, wie viel mehr Lebensqualität wir haben, wenn wir die Städte wieder den Menschen ähm, geben, wenn wir begrünte Städte haben, wenn wir Städte haben, wo man es auch im Sommer wieder aushält. Ähm, vielleicht nicht ein Verkehrssystem, wo man viel Zeit im Stau verbringt. Ähm, praktisch so diese, ja, diese andere Möglichkeiten, die ja, wirklich nicht nur Utopien sind, sondern wirklich umsetzbar, auch aufzeichnet und sie greifbar macht. Das fehlt noch ein bisschen. Nicht nur dieses Motivieren durch Angst oder Aufzeigen, da wollen wir nicht hin, sondern auch klar aufzeigen, wo wollen wir hin. Und das weiß man auch aus der Forschung, dass das auch weniger Hemmung und weniger ja, Ängste erzeugt und dadurch die Leute auch motivierter sind, kreativer auch.
1: Ja, dass man ein klares Ziel vor Augen hat, auf das man hinarbeiten kann. Genau, genau. Jetzt ist es ja so, das schreibst du in deinem Buch auch in einem Kapitel recht ausführlich, dass unser Verhalten in vielen Fällen durch Gewohnheiten geprägt ist und viele von uns natürlich auch sehr klimaschädliche Gewohnheiten im Alltag sich einfach angewöhnt haben. Warum fällt es uns so schwer, diese Gewohnheiten wieder zu ändern, wenn wir doch eigentlich das Wissen haben, dass sie schlecht sind?
0: Naja, dazu gibt es einen guten Spruch, den ich auch in meinem Buch ähm, schreibe. Die meiste Zeit machen wir, was wir die meiste Zeit machen. Und das trifft eigentlich sehr gut auf Gewohnheiten zu. Ähm, warum fällt es uns so schwer, trotz Wissen es nicht zu ändern? Weil Gewohnheiten sehr oft automatisch ablaufen. Das sind Verhaltensweisen, über die wir nicht mehr aktiv nachdenken müssen im Alltag. Und ja, das macht es nochmal viel, viel schwieriger. Die gute Nachricht ist aber, es ist möglich, sie zu ändern. Entweder in ich sage mal, natürlichen Zeitfenstern, also ähm, die Forschung zeigt, in Lebensabschnitten mit, und Anführungszeichen, natürlichen Veränderungen sind gute Möglichkeiten, um Gewohnheiten zu ändern. Zum Beispiel, ähm, wenn man umzieht, wenn man seinen Job wechselt, äh, auch hört zum Studieren anfängt zu arbeiten, in die Pension geht, was auch immer. Da zeigt sich, dass das wirklich so gute Phasen sind, wo die Leute einfach leichtere Gewohnheiten ändern. Warum? Weil sich die Rahmenbedingungen ändern. Ähm, unsere Gewohnheiten werden sehr häufig durch sogenannte Trigger, also durch Hinweisreize ausgelöst. Und wenn sich die ändern, ist die Möglichkeit, dass man auch ein neues Verhalten hinzufügt. Jetzt ist es aber nicht so, dass man normalerweise mehrmals jährlich umzieht oder in den Job wechselt idealerweise. Da zeigt sich aber auch, dass es anders möglich ist. Wie die, die Personen müssen zunächst mal wirklich die Bereitschaft haben, ihre Gewohnheit zu ändern. Dann ist es wichtig, dass man das Verhalten mal im inneren Auge, vor allem inneren Auge ablaufen lässt. Wann findet es statt? Gibt es vielleicht eben so einen Trigger, so einen Hinweisreiz, der das auslöst, oder irgendeine Situation, eine Emotion, die das Verhalten auslöst? Und dass man sich dann auch Gedanken macht: Was könnte ich anders machen? Schon vorab, ganz, ganz wichtig. Nehmen wir was Konkretes. Ich, bin, ich möchte mich gern fleischreduzierter ernähren, gehe aber dann immer in meiner Arbeit schnell in der Mittagspause in die Kantine. Dort gibt es vielleicht nicht wirklich eine Auswahl. Dann orientiere ich mich an die Kollegen, die Kolleginnen, die machen das auch, greifen auch eher zum Schnitzel. Naja, dann kann es ja nicht so schlimm sein dass man sich da vorab schon überlegt, was kann man anders machen. Entweder vorkochen, sich Restaurants in der Nähe raussucht, wo es vielleicht andere Optionen gibt, Verbündete sucht. Ähm, vielleicht hat, ist er noch wer motiviert und einfach dem entgegenwirkt. Oder ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte mehr mit dem Rad oder mit den Öffis zum, zur Arbeit fahren im, im Gegensatz zum Auto, in der Früh, aber einfach ohne darüber nachzudenken, zum Autoschlüssel greift und gedanklich schon bei der Arbeit ist, dass man in der Situation sich Elemente setzt, die einen rausreißen. Zum Beispiel, indem man den Fahrradhelm über den Autoschlüsseln legt. Das ist so ein, so ein Element, je nach Verhalten, was man einfach überall einführen kann. Und ganz, ganz wichtig, dass man realistische Ziele setzt. Also ich, es war ja gerade Jahreswechsel, Vorsätze kennen wir alle. <lacht> Wenn sie bis Februar halten, ist gut. Aber das ist so, wenn man circa sagt, ich habe vorher nie Sport gemacht und ich möchte fünfmal die Woche Sport machen, wird es wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt sein. Oder halt vielleicht ein paar Wochen halten, aber es ist nicht realistisch umsetzbar. Und genauso ist es auch mit, wenn man sagt, man möchte unterschiedlichste klimafreundliche Verhaltensweisen im Alltag einbauen. Dass man sich wirklich überlegt, ähm, was möchte man einbauen, realistisch, aber auch messbar. Dass man sich selbst nicht so eine Möglichkeit für eine Ausrede bietet. Und dann sollte das schaffbar sein. Mhm.
1: <lacht> Abgesehen von den Gewohnheiten ist unser Verhalten natürlich aber auch geprägt, einerseits von unseren eigenen Werten, aber auch von gesellschaftlichen Normen. Ähm, welchen Stellenwert haben die denn für den Klimaschutz im ganz Speziellen?
0: Bei den individuellen Werteinstellungen hat sich gezeigt, dass besonders vier Werteinstellungen eine große Rolle spielen, nämlich die sogenannte, der sogenannte Egoismus, dass mir mein eigener Machterhalt, mein eigener finanzieller Status am Herz wichtig ist. Und Hedonismus, dass mir mein eigenes Vergnügen wichtig ist. Diese beiden Werteinstellungen, wenn die hoch ausgeprägt sind, eher, korrelieren eher negativ mit umweltfreundlichem Verhalten. Also Personen, die diese Werteinstellungen aufweisen, zeigen eher weniges, weniger umwelt- und klimafreundliches Verhalten. Hingegen Altruismus, dass mir das Wohl der anderen am Herzen liegt. Und biosphärische Werte, dass mir die Umwelt eine intakte Natur am Herzen liegt, korrelieren positiv mit umweltfreundlichem Verhalten. Das heißt, Personen, die diese, diese Werte aufweisen, zeigen eher mehr Klima- und umweltfreundliches Verhalten.
1: Letztendlich ist aber auch hedonistisches Verhalten schwer auszuführen, wenn wir in die Klimakatastrophe rutschen. Ist es dann also auch da eine Frage der Kommunikation, wenn man Leute mit diesen Werten ansprechen möchte? Schafft man es dadurch, eine gute Kommunikation Sie trotzdem davon zu überzeugen?
0: Definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn es gibt Studien, die haben analysiert, wie wird kommuniziert. Und da hat sich gezeigt, dass klar ein Kommunikator in den Rollen oft Personen sind, die selbst schon motiviert sind. Und die kommunizieren so, wie sie selbst motiviert. Das spricht aber nur Personen in einem gewissen, in einer gewissen Bubble an ne? oder in einem gewissen, mit einem gewissen Wertespektrum. Und wenn man aber aufzeigt, dass Klimaschutz ist, geht es auch ums, klar ums Finanzielle. Wie viel Schäden haben wir durch Naturkatastrophen? Ähm, wie wird der Halt unserer Heimat im Tourismus zum Beispiel bedroht werden? Aber auch, genau, Hedonismus, äh, das sind alles Werte, die auch bedroht sind. Und wenn man es so framed und aufzeigt, Klimaschutz ist nicht nur etwas für die Umwelt oder etwas für andere Leute, sondern ganz klar, klar auch ein egoistischer Akt, weil es einfach um meine eigene Zukunft geht oder um die Zukunft meiner Kinder, ähm, zeigt sich, dass man schon mehr Leute erreichen kann und motivieren
1: kann. Wenn wir uns die gesellschaftlichen Normen anschauen, dann schreibst du in, beschreibst du in deinem Buch den Unterschied zwischen den Ist-Normen und den Soll-Normen. Magst du nochmal ganz kurz erklären, worum es da geht? Ich fand das sehr spannend.
0: Soziale Normen sind so ungeschriebene Gesetze und Verhaltensweisen, an denen wir uns orientieren. Ähm, ganz Einfaches Beispiel, man geht zu einer Ampel, es ist rot, die soziale Norm ist, man bleibt stehen. Das Spannende ist, aber sobald, muss man mal beobachten, sobald eine Person anfängt zum Gehen, gehen meistens die anderen auch mit. Und das zeigt ganz klar, wie soziale Normen wirken. Und dieses Ampelbeispiel zeigt auch, dass es zwei Arten von Normen gibt, nämlich die sogenannte Sollnorm. Die wird in der Forschung auch injunktive Norm genannt, also wie soll etwas sein. Auf was haben wir uns gesellschaftlich geeinigt, was gut ist, was schlecht ist? Die Sol Norm sagt, rote Ampel, man bleibt stehen. Dann gibt es aber noch die Istnorm, die deskriptive Norm. Wie verhält sich die Mehrheit? Welches Verhalten kann ich in meinem Umfeld beobachten? Und im Fall der roten Ampel wäre das, die Istnorm ist, die Leute gehen. Und das zeigt einfach ganz klar, dass es häufig einen Normenkonflikt gibt, im Bereich des klimafreundlichen Verhaltens. Wenn es darum geht, findest du Klimaschutz wichtig? Findest du klimafreundliches Verhalten wichtig? Haben wir uns, zeigen auch gar Studien, sagt die Mehrheit der Gesellschaft, ja, finden wir wichtig. Bei Einzelnen, aber dann sehen wir gleichzeitig, dass es normal ist, häufig Auto zu fahren, dass es normal ist, in den Urlaub zu fliegen, dass es normal ist, in den Einkaufsstraßen Fast Fashion zu konsumieren. Und das ist eine Diskrepanz. Und was besonders herausfordernd macht, ist, dass die Forschung zeigt, dass in solchen Situationen, wo so ein Normenkonflikt herrscht, also die Ist-versus-Soll-Norm nicht ähm, in die gleiche Richtung gehen, dass dann eher die sogenannte Ist-Norm, also die Norm, die ich beobachte, die stärkere ist mhm. und überhand gewinnt.
1: Auch da dann die Frage, weil wir uns beim Klimadialog eben viel mit Klimakommunikation auseinandersetzen, ähm, sollten wir es dann vermeiden, diese negativen Ist-Normen zu kommunizieren? Sollten wir einfach die... Sollen Normen dann quasi als die Normalität darstellen?
0: Mm, jein. <lacht> <lacht> also es ist schon wichtig, mit Normen zu arbeiten, die stimmen. Also mhm. man sollte den Leuten jetzt nichts ähm, vormachen. Ja. Aber... Zum einen Vorsicht, also nicht zu kommunizieren, die Mehrheit der ÖsterreicherInnen möchte nicht aufs Auto verzichten, sondern da zeigt die Forschung, dass man sich noch eines dritten Norm bedienen kann, der sogenannten dynamischen Norm. Dynamische Normen zeigen eine sogenannte Trendprognose auf. Ich gebe ein Beispiel aus einer Studie, das ich sehr, sehr spannend finde. Die Studie wurde in den USA an einem College durchgeführt. Und hier haben sich die Studierenden angestellt in der Mittagspause, um ihr, Menü, ihr Mittagessen zu bestellen. Und während sie gewartet haben, wurden sie da gebeten, ob sie kurz bei einer Studie mitmachen können. Die Kontrollgruppe hat Infos bekommen zum Social Media, zur Social-Media-Nutzung der Studierenden. Die Personen, die die sogenannte Ist-Norm bekommen haben, haben die Infos bekommen, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau der Prozentsatz, aber ein noch geringer Prozentsatz der AmerikanerInnen verzichtet auf Fleisch. Mhm. Und dann die sogenannte dynamische Norm hat ähm, die Studierenden oder die Teilnehmenden darüber informiert. Ein gewisser Prozentsatz, also der geringe Prozentsatz, gleicher Prozentsatz der AmerikanerInnen hat begonnen, mit auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Also die dynamische Norm zeigt auf, dass es Gerade eine Veränderung ist. Es ist noch nicht die Mehrheit, aber es ist im Weg dorthin. Und im Anschluss hat man gemessen, wie häufig, also für welches Menü entscheiden sich die Studierenden. Und man hat gefunden, dass, wenn man den Personen die Ist-Norm aufgezeigt hat, dass sich sogar weniger Personen dafür entschieden haben als die Kontrollgruppe, also für ein fleischfreies Menü. Und hingegen bei der, bei der dynamischen Norm, haben sich doppelt so viele Personen für ein fleischfreies Menü entschieden. Obwohl man ihnen gezeigt hat, es ist noch nicht die Mehrheit, aber man hat auch gezeigt, es ist die, die, der Trend. Es mhm. ist im Umbruch.
1: Man möchte Teil dieser Entwicklung sein, dann. Genau, genau. Mhm. Interessant.
0: Und das ist was, was ich, ähm, ja, was ich aus Forschungssicht empfehlen würde in der Kommunikation mit Normen. Ich weiß, es ist extrem schwierig, weil eben die Mehrheit unserer Normen noch klimaschädigend sind. Aber dass man zum einen vorsichtig ist, was kommuniziere ich? Aber das es nicht heißt, dass man Normen nicht kommunizieren soll, mhm, sondern ja. einfach ja, gut aufpassen im Wording.
1: Okay. <lacht> ich habe jetzt den Eindruck, wo ich dein Buch gelesen habe, aber auch andere Texte, dass ähm, klimapsychologische Erkenntnisse oft eher bei der individuellen Ebene ansetzen, als wie kann ich mein eigenes Verhalten ändern, als wie kann ich die Strukturen ändern. Stimmt das oder war das nur mein Eindruck?
0: Ja und nein. Natürlich. Die Psychologie beschäftigt sich mit dem Menschen, mit dem Individuum, was motiviert uns, wie nehmen wir wahr, wie bilden wir unsere Meinung, warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten. Die Forschung ist aber schon auch klar im Gruppenkontext, also wie, was bewegt Gruppen und auch, was ich in meinem Buch mit aufnehme, ganz klar der politische Kontext. Ähm, Natürlich ist nicht der Fokus darauf, welche politischen Strukturen müssen wie geschaffen werden, um das Verhalten zu ermöglichen. Nur ganz grob, natürlich fürs Individuum muss so werden, klimafreundliches Verhalten muss leichter umsetzbar werden und billiger werden als klimaschädigendes Verhalten. Aber was schon auch klar ist und was ich auch klar, hoffentlich auch deutlich mache in meinem Buch, das politische Handeln des Individuums ist extrem wichtig. Also mittlerweile sehe ich dass man seine Stimme politisch hörbar macht, als eine der wichtigsten klimafreundlichen Verhaltensweisen, die man setzen kann. Da geht es gar nicht darum, dass man sich einer Partei anschließt, sondern dass man sich einfach einsetzt für eine klimafreundliche Zukunft. Und der Politik zeigt, mir ist das wichtig. Nicht nur zu Hause darüber schimpft oder auf Social Media, was nicht alles sein soll, sondern auch klar zeigt, es ist wichtig, dass ihr das Thema ernst nimmt. Und da hat man schon auch einen großen Hebel. Mhm.
1: Wenn wir noch ganz kurz dann bei der politischen Ebene eben bleiben, da gibt es ja oft irgendwie so die beiden Möglichkeiten, entweder restriktiv durch Verbote vorzugehen und klimaschädliches Verhalten halt dadurch zu minimieren, oder umgekehrt eher klimafreundlichere Alternativen zu fördern. Hängt das dann auch mit den Werten der Menschen zusammen, was da besser dann greift?
0: Es ist eher so, dass die Forschung zeigt, es braucht ganz klar beides. Im ersten Moment würde man aus, aus psychologischer Sicht vielleicht dazu raten, nicht mit Verboten zu arbeiten, weil sich einfach zeigt, dass die Personen dann oft mit Widerstand reagieren. Aber das wäre ideal gewesen vor Jahrzehnten. Dann würden wir vielleicht die Klimaziele erreichen. Angesichts dessen, wo wir aktuell stehen, braucht es einfach klare, schnelle politische Änderungen. Und da werden wir, werden wir so ehrlich muss man sein, um Verbote nicht rundherum kommen. Warum? Weil einfach Verbote und verpflichtende Maßnahmen schneller greifen. Nehmen wir es zum Beispiel einer 30er-Zone. Freiwillige 30er-Zone wird vielleicht einen gewissen Prozentsatz der Personen erreichen. Verpflichtende 30er-Zone, also praktisch, wo es wirklich verboten ist, schneller zu fahren, betrifft alle. Und es hat eine ganz andere Symbolwirkung, denn die Freiwillige sagt, es ist toll, wenn du 30 fährst, wenn du mehr fährst, ist auch egal, ist auch okay die verpflichtende, Ein verpflichtendes Tempolimit zeigt ganz klar auf, es ist jetzt klar geregelt, man muss 30 fahren, alles andere wird geahndet. Und so hat man einfach mit Verboten eine viel, viel schnellere Hebelwirkung. Und angesichts dessen, eben, wie schnell Veränderungen passieren sollen, wird man nicht drunter kommen. Natürlich ist es auch wichtig, mit Anreizen zu arbeiten. Da zeigt sich auch klar in der Forschung, diese Kombination aus Verboten, verpflichtende Maßnahmen und Anreizen, führt dazu, dass die Leute Maßnahmen stärker, äh, mehr akzeptieren. Konkretes Beispiel in Österreich, die CO2-Steuer. Da hat man es gekoppelt mit dem Klimabonus und dadurch ist auch die Akzeptanz viel, viel höher einer zusätzlichen Steuer.
1: Mhm. Schafft man es denn durch Förderung das Verhalten, bzw. die Einstellung zum Klima dann auch langfristig zu ändern, wenn die Förderungen mal wieder wegfallen sollten? Oder ist es letztendlich auch eine Frage der Kommunikation des Ganzen?
0: Mhm. Gute Frage. Es, ist, man muss, es, gibt, es gibt nicht eine klare Antwort, denn prinzipiell zeigt sich so, dass Förderungen definitiv ihre Berechtigung haben. Prinzipiell empfiehlt sich, Förderungen eher bei Einmalanschaffungen ähm, einzusetzen und nicht bei sich wiederholenden Alltagsverhalten. Also zum Beispiel bei der Anschaffung eines E-Autos, bei der Umrüstung auf eine PV-Anlage, ähm, und auch in einem größeren, also praktisch, dass wirklich hohe Anreize sind. Bei Alltagsverhalten können sie greifen. Wichtig ist aber auch, dass die Leute währenddessen die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu ändern und positive, das klimafreundliche Verhalten eben positiv besetzen. Weil sonst zeigt sich eben, also gibt es gibt zum Beispiel Studien, wo man den Leuten ein gratis Monatsticket gegeben hat. Sobald dieses Monatsticket wegfällt, dass die Leute wieder zurück aufs Auto steigen. Also Förderungen sind wichtig, nur wichtig, wie man sie einsetzt und eben auch in der Kommunikation klar machen. Also so kommunizieren, dass auch die klimaf klimafreundlichen Werte gestärkt werden.
1: Eine abschließende Frage vielleicht noch. Ähm, welche Forschungslücken konnten in der Klimapsychologie bis jetzt noch nicht geschlossen werden? Was würdest du gerne als nächstes herausfinden?
0: Gute Frage. <lacht> Muss ich kurz überlegen. Auch wenn das Feld vielleicht in der Öffentlichkeit noch nicht so stark bekannt ist, gibt es schon sehr, sehr viel Forschung. Und es wurden wirklich schon sehr viele Bereiche untersucht. Wo ich jetzt im nächsten Schritt eine Lücke sehe oder eine Notwendigkeit, da noch mehr Wissen zu generieren, ist eher mehr in der Praxis, bei der Umsetzung. Dass man zum Beispiel Maßnahmen in der Praxis wissenschaftlich begleitet und evaluiert, wirken sie, wirken sie nicht. Falls ja, warum? Warum wirken sie? Aber auch ganz interessant, warum hat etwas nicht funktioniert? Ja. Dass man da die Erkenntnisse für die Zukunft mitnimmt. Also ich sehe jetzt wirklich eher mehr den Fokus in der Praxis, weil in der Theorie haben wir schon sehr, sehr viel Wissen. Und so schaffen wir es dann hoffentlich noch, die Bausteine für eine gute, lebenswerte Zukunft zu legen.
1: Hoffentlich. Ähm, zum Schluss Interviews möchte ich dich, wie jede unserer Gästinnen, auch nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Eine Sache, die dir im Umgang mit dem Klimaschutz irgendwie weitergeöffnet hat. Hast du uns das mitgebracht?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ich hab wirklich ähm, ein wenig Gedanken dazu gemacht und habe mich aber jetzt dazu entschlossen, nicht einen konkreten Tipp zu geben, sondern eher mehr etwas, was, glaube ich, jede Person kennt, die beruflich oder privat versucht, ihr Verhalten klimafreundlich auszuführen, bleibt dran. Es ist normal, dass man sich hilflos fühlt. Es ist normal, dass man manchmal vielleicht frustriert ist, weil man das Gefühl hat, alles änd man ändert so viel und das Umfeld bleibt gleich. Wichtig ist aber, dass man die Verantwortung nicht aufgibt und dran bleibt, weil die Frage ist natürlich, was ist die Alternative? Wollen wir aufgeben und gleich sagen, okay. Oder sagen wir, nein, ich setze trotzdem alles dran, ich bleibe dran und... Dann schaffen wir es hoffentlich.
1: Mhm. Vielen Dank. Dann sage ich danke für die Zeit und die interessanten Einblicke.
0: Sehr gerne. Danke sehr.
1: Und damit wären wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Falls dich das Thema Klimapsychologie jetzt gecatcht hat und du mehr über Isabellas Forschung erfahren möchtest, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Isabella hat vor einiger Zeit nämlich auch ein Klimadialog-Webinar gehalten, in dem sie noch ausführlicher erklärt hat, was es braucht, um den inneren Umweltschweinehund zu überwinden. Das Webinar zum Nachschauen verlinke ich dir unten in den Shownotes. Außerdem möchte ich an dieser Stelle auf unser nächstes Webinar aufmerksam machen, das schon nächste Woche am 27. Februar stattfindet. Unter dem Motto Mach's einfach wird uns der Journalist Georg Wimmer zeigen, wie wir komplexe Themen mit leichter Sprache kommunizieren, um wirklich alle zu erreichen. Den Anmeldelink findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du live dabei bist. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.